0: Liebe Schwestern und Brüder, unter dem Kreuz waren nur noch wenige Menschen, die Jesus nahe standen. Maria, die Mutter Jesu, Maria von Magdala und Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Geschockt und unendlich traurig, so stelle ich mir die drei vor. Worte sind von ihnen keine überliefert. Ich vermute, sie haben geschwiegen. Das Schweigen, gewollt oder ungewollt, ist ja eine große Geste. Ein Zeichen von Hilflosigkeit kann es sein, wenn es mir die Worte verschlägt und ich wie gelähmt bin, dann halte ich den Mund. Endlich halte ich mal den Mund. Schweigen ist ein Zeichen der Anteilnahme, des Respektes, der Würde danke euch deshalb sehr, dass ihr euch diesem Gottesdienst aussetzt, auch dem Schweigen. Wie schön wäre das, wenn die Gefasstheit, die in der Stille, spürbare Offenheit für Gott auch sonst in unserer Kirche, vor allem zu Beginn der Gottesdienste, erfahrbar wäre. Ich werbe noch einmal darum. Wir können nicht jeden Sonntag diese Schilder aufstellen, aber es ist jeden Sonntag angemessen. Schweigen ist nicht so einfach. Sind wir nicht mehr gewohnt, das muss man auch erstmal aushalten. Vor allem, wenn andere es nicht aushalten, muss ich es doch aushalten. Darum bitte ich euch, auch vor unseren Gottesdiensten. Gerade da. Es gibt Menschen, die waren so gern hier und haben sich von uns abgewandt, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Wenn sie beten wollten, alle anderen sich begrüßt haben, lachten und meinten, vom letzten Einkauf erzählen zu müssen. Denkt auch bitte daran, Schweigen hat eine große Kraft. Ich muss an Emma Gonzales denken und wie sie geschwiegen hat. Vor ein paar Monaten kannte sie kein Mensch, mittlerweile ist sie eine Berühmtheit, 18 Jahre alt. Und sie hat erlebt, wie ein Mitschüler mit einem halbautomatischen Gewehr 14 ihrer Freunde und drei Lehrer an ihrer Schule in Parkland, Florida ermordet hatte. So etwas gab es in Deutschland auch schon, aber der Unterschied in Amerika ist, dass der Täter das Gewehr legal erworben hat. Das ist der Skandal. Und jetzt kämpft Emma mit vielen anderen Jugendlichen gegen schärfere Waffengesetze in den USA. Und am vergangenen Samstag haben diese bemerkenswerten Jugendlichen 800.000 Menschen rund um das Kapitol in Washington zu einer Demonstration versammelt. Satellitenaufnahmen zeigen, dass das durchaus eine realistische Zahl sein kann. Sind. Wer weiß, was dann noch in Bewegung gerät und vielleicht möglich ist. Und Emma hat wütende Worte gesprochen vor dieser unfassbaren Masse von Menschen. Und dann tat sie Folgendes. Sie nannte die Namen der 17 Opfer, wischte sich die Tränen aus ihrem schönen, jungen Gesicht und sagt nichts mehr. Sie schwieg. Irgendwann begannen manche Leute zu klatschen, wieder andere fingen an zu weinen. Irgendjemand rief, We love you, Emma, aber die meisten Leute taten es ihr gleich und schwiegen auch. Und sie stand stolz und kerzen gerade mit ihren kurzgeschorenen Haaren hinter ihrem Mikro und blieb stumm. Die Pause war quälend und genauso war diese Geste auch gedacht. Und erst als ein Piepzeichen ertönte, sagte Emma, das seien jetzt genau 6 Minuten und 20 Sekunden gewesen. Das war die Zeit, die der Mörder brauchte, um sein Werk zu verrichten. Liebe Geschwister, gerade heute lade ich euch ein, nochmal einen Moment dieses Tages für euch allein zu reservieren und dem Schweigen zu widmen. Gerade heute. Das tut jeden Tag übrigens gut. Vielleicht morgens oder abends. Es ist auch sehr schön und gut, dass wir in unserer Gemeinde jetzt der Thomaskapelle dieses Angebot der Meditation haben, um das zu üben. Jeden Tag tut das gut, aber heute ist eine besondere Gelegenheit, denn heute verbinden wir uns mit allen, die leiden. Menschen, denen Gewalt angetan worden ist, die unschuldig sterben mussten. Wir denken an Jesus, aber mit ihm auch an die vielen, die bespuckt und gequält und gefoltert wurden. Wir tragen das Leid der Welt ans Kreuz. Natürlich tun wir das auch mit unserer eigenen Traurigkeit, mit allem, was uns so bewegt. Jeder von uns, auch wenn es uns im Alltag einigermaßen gut geht, trägt ja so unfassbar viele Ängste mit sich herum. Das ist die Chance des Karfreitages, alle Angst zu ihm zu tragen. Sich hinknien die Tränen loslassen, das Kreuz umarmen und Jesus bitten, hilf mir, lass mich nicht allein. Der du doch so viel Leid getragen hast, hilf mir, meines zu tragen. Für viele, ihr Lieben, ist ja der Karfreitag ein unmöglicher Feiertag. So wie sie das Schweigen und die Stille nicht ertragen, so halten sie auch das Kreuz nicht aus. Sie sagen dann, was für ein unmöglicher Gott, der seinen Sohn ans Kreuz schlagen lässt, ihn opfert, um uns zu versöhnen. Mit einem solchen Gott möchte ich nichts zu tun haben. Ich muss dann immer fragen, welchen Gott möchtest du? Wie stellst du ihn dir vor? Ein Gott, der wegläuft, sich entzieht? der die Menschen meidet, weil sie so grausam sind und ihn verfolgen. Das wäre ja eine Alternative. Also einen Gott, der sich von den Menschen trennt, distanziert, mit ihnen nichts zu tun hat oder zu tun haben will, sich abwendet, um heil zu bleiben. Oder noch verrückter, es ist ja auch das Gegenteil denkbar. Hättest du gerne einen Gott, der sich verteidigt? der zurückschlägt, der gewalttätig eingreift in diese Welt, der quasi bewaffnet ist. Das ist ja die Logik des amerikanischen Präsidenten. Und die hat ja einiges für sich. Da es immer wieder möglich sein kann, dass ein Verrückter mit einer Waffe in einer Schule stürmt, ist die Selbstverteidigung die sinnvollste, das sinnvollste Mittel der Wahl. Die Lehrer müssen Waffen tragen, logisch. Wir schütteln darüber schnell die Köpfe, weil uns der Gedanke so absurd erscheint. Aber es ist der absolut natürliche Gedankengang. Und wir tragen diese Logik alle in uns. Vor diesem Hintergrund, dem Hintergrund dieser Logik müsste natürlich jeder Schüler und jede Schülerin quasi auf Staatskosten bei der Einschulung eine Pampgande bereit bekommen. Das wäre dann der absolut sicherste Weg. Nur so kann man weiteres Blutvergießen verhindern. Jedem von uns ist bewusst, dass das unmöglich eine Antwort auf die Gefahr sein kann. Geht man diesen Weg, droht der Overkill im Klassenzimmer genau, wie im Kalten Krieg damals zwischen den Weltmächten. Aber das Denken, dieses Denken ist aus der Welt noch nicht verbannt. Überhaupt nicht. Und tun wir bitte nicht so, als wenn es selbstverständlich und logisch wäre, es anders zu tun. Wir tragen alle einen kleinen Tramp in unseren Herzen. Wenn es nämlich an uns selber geht, an unser eigenes Leib und Leben, dann ist es ein ganz natürlicher und menschlicher Impuls, dass wir uns verteidigen wollen. Dass wir das nicht aushalten, was Jesus aushielt. Und da muss man mal eine Weile darüber nachdenken, was das für eine Botschaft Gottes ist, wenn ich in Christus Gott sehen kann. Dass Gott quasi die Arme ausbreitet und sich nicht wehrt. Was könnte denn da die Botschaft sein? Dass er quasi die Gewalt und den Hass und die Bösartigkeit der Menschen an sich totlaufen lässt und damit die Spirale des Hasses überwindet. Oder wir sagen in der, in der Kirche, die Sünde überwindet. Es ist ein Zeichen der übergroßen Liebe Gottes, dass es sich nicht wehrt. Logisch wäre etwas anderes. Logisch wäre sich zu verteidigen mit allen Mitteln und einen Staat für verrückt zu erklären, der mir das verbieten oder die Möglichkeit dazu einschränken will. Bedenken wir bitte, es ist ein meines Erachtens, riesenhafter Zivilisationsprozess in unserer Gesellschaft. Und er ist begründet durch die christliche Prägung unseres Landes, von Christus herkommen, haben wir aber auch in manchen Jahren weitlich vergessen, dass wir anders denken. Aber es ist nicht selbstverständlich. Ein Mensch, der um der Liebe und des Friedens willen auf seine Verteidigung verzichtet, wächst über sich hinaus. Für den Einzelnen bleibt es immer eine Herausforderung und ein Risiko. Ein Risiko auf Leben und Tod. Gott aber geht dieses Risiko ein. Er tut es, um ein Zeichen zu setzen. Den Hass überwinden, die Sünde durchbrechen. Gott ging in Christus dieses Risiko ein und wartet bis heute auf unser Einverständnis. Und bittet uns darum, Ja zu sagen zu ihm und seiner Liebe. Dass ihr es richtig versteht, will ich es noch einmal sagen. Jesus musste nicht sterben, weil Gott seinen Sohn blutgünstig opfern wollte. Jesus musste sterben, weil der Mensch so brutal und unversöhnlich ist. Und dass es Gnade ist, zeigt, dass er sich nicht gewehrt hat. Dass es Liebe ist, zeigt, dass er die Arme ausbreitete und nicht einschritt. Und dass diese Sünde, die in uns ruht, in jedem von uns, überwunden ist, das feiern wir in Ostern. Das Kreuz, ihr Lieben, ist deshalb die Mitte unseres Glaubens, unsere einzige Rettung, unsere einzige Hoffnung. Ich könnte mir keinen anderen Wort denken. Kreuz durchbricht Jesus die Grenzen des Menschseins und wird erhöht zu Gottes Sohn. Am Kreuz erkennen wir auch unsere eigene Unfähigkeit, so zu lieben, zu solcher Hingabe, Treue und Verlässlichkeit fähig zu sein. Indem Jesus durch diese Tat die Grenze des Menschseins durchbricht, Anfanghaft und Momenthaft gibt es immer mal, Menschen, die ihm darin nachfolgen. Vielleicht jetzt der mutige Polizist in Frankreich. Die Kirche hat schon Märtyrerinnen und Märtyrer gehabt, aber ich wage es nicht zu glauben, dass ich es könnte und vertraue trotzdem auf seine Barmherzigkeit. Das Kreuz anschauen und heute zu schweigen heißt eben auch die eigenen Abgründe, die eigene Schwäche die eigene Verlogenheit zu erkennen und zu durchschauen, aber dann nicht im Selbsthass versinken, sondern sich Christus in die Arme werfen. Und wenn er mich so lieb hat, dann auch lernen, mich selbst lieb zu haben. Am Kreuz erkenne ich seine Größe und meine Schuld. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.